0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 331. Wir sind heute zu sechst. Da hätten wir aus dem Team den Stefan. Hallo. Den Anseln. Hallo. Den Hans. Hi. Mich, den Chep. Und dann haben wir noch zwei Gäste da. Hallo. Und zwar einmal den Philipp und den Nick. Hi. Ähm, genau, Nick, du warst schon mal da vor vielleicht... Also wahrscheinlich wird es schon vor einem Jahr gewesen sein und äh, hast dich da schon mal vorgestellt, aber der Philipp war noch nicht da und ähm, deswegen fragen wir euch beide einfach, wollt ihr euch einmal kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Philipp Münz, ich komme aus Deutschland, aus Paderborn, um genau zu sein und ähm, ich bin Softwareentwickler bei Serverless Inc., um. Wir entwickeln unter anderem das Serverless-Framework, ein Open-Source-Projekt, um Serverless-Anwendungen ähm, einfacher zu deployen und ich bin jetzt bei Serverless Inc. schon seit knapp zwei Jahren mit dabei und ähm, habe mich in der Vergangenheit um das ähm, Open-Source-Projekt, das Serverless-Framework als Maintainer gekümmert und bin aktuell dabei, an neuen Prototypen für
2: die nächste Version vom Framework zu entwickeln. Um. Cool. Ja, ich bin der Nick Graf ähm, und ich bin auch Entwickler bei Serverless Inc. Ähm, ja, und habe auch eine Zeit lang an dem Framework gearbeitet, aber hauptsächlich ähm, arbeite ich viel an Prototypen äh, für das kommerzielle Produkt. Ähm, also Serverless Inc. ist, ist, ähm, ist ein Sil Silicon Valley Startup und äh, da gibt es halt Funding und da gibt es natürlich die Aspiration irgendwie ähm, äh, als Firma auch natürlich Geld zu machen. Und in meiner Freizeit ähm, mache ich viel mit React. Ähm, daher auch ähm, vor einem Jahr ähm, schon in, in der Show gewesen ähm, und dann mit Max Stoiber über React geredet und wir machen halt in unserer Freizeit solche Projekte wie das React Vienna Meetup ähm, und jetzt hat als es also kurz noch äh, planen wir gerade die erste Reason-Konferenz ähm, für uh -huh. die neue Programmiersprache Reason. Ja. Und eigentlich als Frontend-Entwickler bei Serverless angefangen, ähm, aber in meiner Vergangenheit halt viel Full-Stack gemacht und ähm, im Moment baue ich fast nur noch Backend-Services.
0: Ja, äh, Backend-Services und auch das Stichwort Server, das jetzt ein paar Mal gefallen ist, das sind auch, äh, das ist ja auch so das Stichwort dieser Ausgabe. Wir wollten heute über Serverless reden und äh, ja, weil wir selber da, äh, sagen wir mal, äh, eher so ein bisschen Halbwissen haben, haben wir uns euch eingeladen. Die ihr euch damit tagtäglich beschäftigt. Wir hatten mal eine Folge vor kurzem über PHP und da habe ich auch so ein bisschen gewitzelt, PHP sei ja eigentlich auch serverless. Aber das war natürlich nicht ganz korrekt und das werden wir heute noch mal so ein bisschen aufrollen. Genau. Ja, serverless äh, ähm, was, was heißt das genau? Also ähm, können wir jetzt Webseiten bauen und brauchen keine Server mehr? Also äh, alles Peer-to-Peer -Peer, oder wie funktioniert das?
2: Philipp, magst du oder soll ich anfangen?
1: Ähm, ne, du kannst ruhig anfangen, ich kann ihn gleich
2: dann ergänzen. <lacht> okay, fast. Ähm, äh, also prinzipiell mal äh, Serverless bedeutet nicht, dass wir keine Server mehr haben sondern die sind natürlich immer noch da, ähm, vor allem, wenn wir, wenn wir Server-Kommunikation haben. Ähm, aber es geht hauptsächlich darum, ähm, dass die Idee des Ganzen, dass man eben nicht mehr die Server selber managen muss, ähm, sondern dass das halt ein, ein Infrastrukturprovider für einen selber, also für einen übernimmt. Und ähm, äh, da kommt halt auch die, die, ähm, diese Idee, dass man... Im Prinzip, man nimmt einen existierenden Provider, wie halt Amazon, Google etc., ähm, und einfach nur Services dort konfiguriert, die mir es erlauben, eine komplette Applikation, ein Backend ähm, praktisch aufzusetzen, ohne dass ich jemals ähm, Kontrolle über einen Server selber haben muss. Also ich muss nicht die, die Datenbankinstanz kontrollieren, ähm, ich muss nicht mich darum kümmern, ob der, der HTTP-Endpunkt... Ähm, skaliert oder nicht und und ähm, welcher Server das ist, sondern ich sage, ich konfiguriere mir einfach nur, okay, ich habe jetzt einen HTTP-Endpunkt und ich connect das zu einer, zu einer Function. Das ist halt dieses dieses Konzept hauptsächlich. Es geht darum, jeder alles, was ähm, Code ist, den man selber, Business Logic ist, den man mitbringt, ist halt ähm, in Functions, die man, die man deployt. Und der Rest der Backend-Services, also File-Service, ähm, Datenbank, ähm, Event-Bus-System, was auch immer, ist alles einfach nur ähm, Konfiguration von existierenden Services. Ähm, ja, das ist so, so der, die, der Grundgedanke.
0: Okay, und ähm, also... Aber ist es halt, ist es schon anders als äh, als in einer Cloud äh, klassisch zu arbeiten, wie wir sie äh, bei Amazon oder Google oder Microsoft haben, ähm, weil man da einfach eher noch so, sagen wir mal, eine Umgebung aufsetzen muss und sich um die ein bisschen kümmern muss. Äh, das fällt halt dann alles weg. Und ähm, wie ist das, wenn man sich nicht um eine Datenbank kümmern muss? Wie würde man dann, also wie kann man oder wo landen dann Daten, die, wo würde man die verwalten bei Serverless-Geschichten? Also wie ist da das Konzept? Genau, also ja,
1: bei solchen Sachen, also bei Serverless geht es generell darum, dass diese komplette Management-Schicht ähm, komplett weg abstrahiert wird. Das heißt, als ähm, Entwickler einer Serverless-Anwendung denkt man eigentlich nur in äh, Funktionen und Events, Infrastrukturkomponenten können dann Events zum Beispiel abfeuern. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, wenn man einen Storage-Bucket hat und da wird ein Item reingelegt, dann wird ein Event ähm, abgefeuert, was sozusagen sagt, es wurde gerade ein Element in diesem Bucket hinterlegt und dann kann man Funktionen programmieren, die diesen, auf diese Events quasi hören und dann dementsprechend Business-Logik durchführen und als Entwickler kümmert man sich nur um die Programmierung der Funktionalität eigentlich und muss sich um das Management der Server keine Gedanken mehr machen, deswegen das Wort Server ist in dem Fall, und wenn man jetzt zum Beispiel eine Datenbank anbindet, dann hat auch diese Datenbank-Events, die ähm, abgefeuert werden, und auf diese Events kann man dann auch wieder reagieren, beziehungsweise mit Funktionslogik kann man auch Daten in die Datenbank reinschreiben, das macht man bei Amazon zum Beispiel mit dem AWS SDK, also mit dem Software Development Kit, schreibt man einfach die Daten in die Tabelle rein, und man benutzt ähm, weiterhin zum Beispiel DynamoDB, also die ähm, den Amazon-Service ähm, für Datenbanken in dem Fall. Und man hat dann auch so eine Web-UI, äh, wo man die ganzen Daten sehen kann und auch auswerten kann. Und man kann diese Datenbank rein theoretisch trotzdem, ähm, also man benutzt die Datenbank, als wenn man zum Beispiel auch wenn man in einer EC2-Instanz mit einem virtuellen Server arbeitet, kann man die Datenbank auch ansprechen. Es ist eigentlich eine und dieselbe Datenbank bei Amazon als Service, nur in dem Fall kann man die halt Server Serverless betreiben, ja, weil man nur Business man die Business der Datenbank, Datenbank reagiert. Ähm
2: praktisch aussetzt, das ist einfach nur eine Konfiguration. Also es gibt solche Services wie, äh, wie CloudFormation oder halt ähm, einfach ein API call aber du kannst halt äh, bei vielen Providern heutzutage und auch halt externen äh, SaaS-Anbietern einfach sagen, okay, ähm, erzeug mir jetzt eine Datenbank, ähm, die soll ähm, zum Beispiel autoskalieren, also bei Dynamo geht das, oder Google hat äh, Google Spanner, ähm, und dann gibt es noch FaunaDB, das ist heißt ein, ein externer Anbieter, weil du sagst einfach nur, gib mir eine Datenbank, du bekommst ähm, die Information, wo die liegt und wie ich die ansprechen kann, aber du musst dich nie darum kümmern, ähm, auf welchem Server liegt diese Datenbank jetzt, äh, wo ist der File Storage, ähm, wo diese Datenbank eigentlich wirklich hinschreibt, ähm, sondern es geht nur darum, ähm, so simpel als möglich, das ist, ein, das ist ein relativ hoher Abstraktionslevel. Einfach nur, ähm, passt, ich will eine Datenbank haben, da da ist die und fertig und das funktioniert. Und das ist irgendwie diese diese Geschichte auch, ähm, wo wir hingehen ähm, in, in Backend-Systemen, das ist halt äh, vor 20 Jahren war alles noch bare metal ähm, und wir haben halt unsere, unsere Serverkasteln stehen gehabt in, in, in Datencentern und heutzutage, um, dann ging es halt in die Richtung, okay, du kannst halt mit einem Button einen Server hochfahren und dann hat man halt selber sein eigene, uh, sein eigenes Image mit vielleicht einem Postgres uh, drauf deployed und das halt betrieben. Und heutzutage geht es halt immer mehr nur noch darum, um, cool, ich konfiguriere mir einfach was und jemand andere kümmert sich um, komplett darum, dass das stabil läuft und ich brauche nur noch um, das Ding verwenden einfach. Ja. Um, yeah.
1: Genau, da gab es auch im Serverless-Umfeld ähm, dann diesen Begriff No-Ops, den viele eingeführt haben, weil dadurch ja eigentlich dieser ganze DevOps-Bereich ähm, rausfällt rein theoretisch, weil man sich ja nicht mehr um die Server kümmern muss. Da muss man aber dazu sagen, dass das ja eigentlich nicht der Fall ist, weil Monitoring muss man zum Beispiel immer noch machen. Das heißt, man sollte immer noch die Logdateien auswerten und den Service
2: dementsprechend monitoren, um immer noch zu wissen, Falls trotzdem ja. mal irgendwo Probleme ähm, aufsteht, vielleicht kann dass ich man noch, eingreifen kann. Ähm, äh, das klingt halt jetzt alles alles super toll und natürlich kommt das auch mit dem, ähm, ähm, mit ein bisschen Problemen und und realistisch gesehen skaliert es nicht ein bisschen so einendlicher, äh, weil natürlich einfach äh, ähm, gewisse Limitationen da sind. Aber es funktioniert halt für für ähm, kleinere, mittlere, aber auch auch riesige Applikationen extrem gut. Einfach weil halt diese Provider, also gerade wenn man so einen größeren Provider nimmt, halt ähm, extrem gut äh, sind darin, Applikationen zu skalieren ähm, und das einfach viel besser können, als wenn man mit einem C-Mann-Team versucht, das selber zu machen. Ähm, man, ist, man muss halt in diese Systeme äh, praktisch äh, voll hineingehen. Und ähm, ja, da gibt es auch ähm, zum Beispiel halt dann dieses, äh, und was halt auch ein wichtiger Aspekt ist, ist, ähm, ähm, ist dass man per Request skaliert. Ähm, also man, man ist auch nicht ähm, under- oder over ähm, und man zahlt dann auch per Request. Das ist so die ideale Serverless-Welt. Ähm, praktisch, man, es kommt ein Request rein, man verarbeitet das, es läuft was, ich zahle nur für das, was ich benutze, und es sind nicht mehr Server und nicht weniger Server ähm, am Laufen, äh, die eigentlich benötigt werden. Ähm, in der Realität sind wir noch nicht ganz da. Ähm, also zum Beispiel DynamoDB hat jetzt vor kurzem ähm, Autoscaling bekommen. Das gab es vorher nicht. Vorher hat man sich das irgendwie selber gemacht. Ähm, aber es geht halt immer mehr, also von Amazon steckt ganz stark darauf, ähm, äh, immer mehr in diese Richtung zu gehen, dass die Leute nur für das zahlen, was sie, was sie benötigen ähm, aber auch dementsprechend halt äh, äh, nie Under- und over provision sind, also nicht zu viel und nicht zu wenig Ressourcen verbrauchen.
0: Und für Amazon selbst ist es wahrscheinlich auch von Vorteil, oder? Weil man dann vielleicht irgendwie besser Ressourcen planen kann und die ja auch ihre Services selber nutzen für sich.
2: Auf jeden Fall, ja. Also auch, ähm, ja, Philipp? Ja, yes. also
1: Nee, es ist, ich wollte nur kurz sagen, das ist auch so ein paar Gerüchte, keiner weiß genau, wie eigentlich ähm, dieser sogenannte AWS Lambda Service, dieser Function as a Service Service implementiert ist, aber es gibt so Gerüchte, dass äh, Amazon quasi so eine Abstraktionsschicht hat und überwacht, wo an welchen Servern nicht viel Rechenkapazität gerade benutzt wird und dann da dementsprechend die Funktion dann ausführt. Also ich denke, dass das unterm Strich als Businessmodell, wenn man sich das erst vorstellt, dass, ja, dass man ja eigentlich nur pro Request oder pro Funktionsausführung bezahlt, denkt man sich ja im ersten Moment, dass man damit ja gar nicht viel Geld machen kann. Wenn man jetzt aber überlegt, als Amazon zum Beispiel oder als Cloud-Anbieter, man hat so viele Rechenkapazitäten irgendwo rumstehen, die gar nicht benutzt werden und die auch noch zusätzlich mit auslasten kann, ja, dann macht ja. das im äh, Endeffekt ja schon das deutlich. Das vielleicht,
2: viel. ähm, da kann man zu den Kosten übergehen. Ähm, Soweit ich Also bei Amazon weiß ich sicher, bei Google ist es, glaube ich, auch so. Ähm, bei Microsoft ähm, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ähm, es eigentlich teurer ist, als wenn man eine Easy, also zum Beispiel so eine Instanz, äh, eine vergleichbare, also bei Amazon wird das eine Easy-2-Instanz, äh, wenn man die selber betreibt. Das Problem ist nur, wenn man halt eine Easy-2-Instanz selber betreibt, ähm, also es ist halt nur teurer, also wenn ich eine Lambda-Function, also Lambda-Function genauso betreibe, wie wenn ich eine EC2-Instance voll auslaste, dann wäre die EC2-Instance günstiger. Ich weiß gar nicht, 30 Prozent oder sowas. Aber die Realität ist, dass man halt nie wirklich eine EC2-Instance super, also voll auslastet und die ganze Zeit. Und dieses Rauf- und runter Runterskalieren machen halt die wenigsten und deswegen ist, sind die realen Kosten für, für viele, äh, gerade wenn sie so Serverless Applications, die halt per Request sind oder per, per Usage, ähm, ist halt viel, viel günstiger. Und das geht halt von ähm, kleinen Summen, wie ein paar hundert Dollar weniger, ähm, bis zu Millionen. Ähm, da gab es halt dieses eine Beispiel von, äh, in Australien hat eine Firma daran gearbeitet, äh, die haben den Auftrag gehabt, äh, für die Volksbefragung eine, eine Software zu bauen und die haben dann halt in den Tests alle möglichen Instanzen hochgefahren und das war alles, ähm, und die haben halt total overprovisioned, weil sie nicht gewusst haben, wie viel wann Auslastung kommt ähm, und haben halt extrem viel dafür bezahlt und ähm, dann hat das haben das in einem Hackathon ein paar Softwareentwickler nachgebaut und haben halt demonstriert, dass sie genau das gleiche ähm, Ergebnis liefern können in einer in einer also ein system das diese auslastung aushält wo, wo halb australien auf einmal auf, auf diese eine website geht und, und das, äh, das ausfüllt ähm, und halt um viel 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 weniger also ich glaube dass der, die agentur hat millionen bekommen und die haben gezeigt mit ein paar tausend dollar ähm, kann man alle requests abarbeiten und das sind dann halt einfach ganz andere dimensionen ja.
0: Du hattest, glaube ich, mal, also irgendwann mal einen Talk beim Stefan auf der Konferenz gehalten, hat das auch noch ein Beispiel gebracht, das auch ganz cool war, von, ich glaube, jemanden, der sein Auto umparken musste regelmäßig. Oder? Ja, ja, das? Genau. ja, no?
2: ja das, das war ein Arbeitskollege von mir, und zwar der hat, ähm, ähm, in San Francisco muss man, ähm, ist das, ähm, die, die, das ist wie ein Grid, ähm, also ja und äh, da gibt es halt die waagrechten und die senkrechten Straßen und dann gibt es immerhin äh, Montag und Dienstag wird aufgewaschen. Ähm, bei den einen man muss ein Park, sein Auto wegstellen vom neben vom dem dem Gehsteig und er hat immer vergessen, wann das ist. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich einfach ähm, eine Serverless App geschrieben, die ihm genau ähm, einmal am Tag in der Früh ähm, eine SMS schickt und dann halt mit Twilio connected, also über Twilio halt connected, das war einfach eine Scheduled Lambda-Function und die hat ihm halt einmal eine SMS pro Tag geschickt und in der Realität hatte er halt, ich glaube für Twilio hat er ein bisschen was gezahlt, aber die Lambda war im Free-Tier, weil er halt nicht mehr als, als seine sieben Requests pro Woche hatte und das war halt das ist halt ein super interessanter Aspekt und deswegen sieht man auch viele Hobby-Leute damit entwickeln, weil du kannst halt eine Applikation laufen lassen, die dich eigentlich nichts kostet, aber halt stabiler ist, als wenn du selber dich darum kümmern müsstest, da jetzt einen Server laufen zu lassen und vor allem auch noch solche Probleme hast, wie zum Beispiel, wenn jetzt ein Issue kommt wie Heartbleed, ähm, wo du auf jeden Fall den OpenSSL updaten musst, ähm, hast halt den Vorteil, die, in dem Fall fährt äh, Amazon oder Google und so weiter einfach die, diese, ist, ähm, die Maschine runter, patcht das und, und fährt das wieder rauf und du, hast, du bekommst nichts davon mit und es funktioniert alles wie vorher. Ähm, und das ist halt ein, ein Riesengewinn, einfach halt null Maintenance und, und der lässt die App halt seit Monaten, ähm, ich glaube eigentlich ein Jahr schon laufen, und zahlt halt nichts dafür, aber hat halt einen, einen funktionierenden Use Case für sich abgedeckt. Und das ist halt, ähm, finde ich ziemlich spannend. Ne?
0: Ja und im Prinzip ist es ja so, dass äh, solange man diese Funktion nicht braucht, also dann äh, sind die auch nicht da. Also die äh, es ist es ja dann so, dass äh, die, die werden geladen on demand, verbleiben dann eine Weile im Arbeitsspeicher, für den Fall, dass sie nochmal gebraucht werden und dann sind die ja wieder weg. Also, deswegen äh, stütze ich Amazon auch nicht dran und äh, man verbraucht tatsächlich auch keine Ressourcen, wenn man nicht entsprechende Events auslöst. In dem Fall dieser Person war das ja dann so, ein, so eine Art Conjob als Auslöser. Ne? Korrekte. Also, letztendlich kann man sagen, Server genau. ist eigentlich diese, die Geschichte mit äh, Microservices äh, nur konsequent noch zu Ende gedacht. Also, dass man dass man alles noch viel äh, kleinteiliger und atomarer hat und auch so leichtgewichtig, dass man, dass das, es erlaubt äh, oder dass das Ganze, dass es möglich wird, diese kleinen Funktionsblöcke eben auch sozusagen schnell zu booten und relativ, also so nahezu sofort zu booten und zu reagieren und äh, dann auch wieder schlafen zu legen.
1: Genau, da gibt es nur ähm, ein paar Probleme bei oder, ähm, was heißt Probleme, ein paar Dinge, wo man darauf aufpassen muss. Also aktuell unterstützt ähm, Amazon mit, äh, mit Lambda unterschiedliche sogenannte Runtimes, unter anderem Node.js, Python, seit letztens auch äh, Go, aber auch Java und äh, C-Sharp auch, also .NET. Das Problem ist dabei nur, dass man natürlich darauf achten sollte, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Go ausführt, dadurch, dass es halt kompiliert ist, ähm, wird es relativ schnell ausgeführt, das heißt, wenn die Funktion wirklich eine lange Zeit nicht benutzt wurde und dann gestartet wird, ist die sehr schnell da und kann sehr schnell reagieren, wenn man natürlich erst die ganze JVM für Java in dem Fall halt booten muss und hochfahren muss, dauert die, ähm, die, äh, das dauert das ein bisschen länger, bis die Funktion dann dementsprechend reagiert. Deswegen beim ähm, Entwickeln so einer serverless anwendung sollte man dann auch schon schauen bei der Programmiersprache oder Runtime, wenn man sich die auswählt, für welchen Use Case man das entwickelt und ähm, ja, sollte eventuell okay. auch diese sogenannten Cold Starts. Und auch Cold Starts
0: sein. sind einfach dann, äh, genau, wenn, wenn das ganze Ding von von A bis Z erstmal neu gebootet werden muss. Und ansonsten, äh, wenn man die, wenn man die regelmäßig anfragt, die Services, dann bleiben die am, oder sind die am Laufen. Richtig? Oder sind die sind dann vielleicht schon, die liegen dann noch irgendwie vorkompiliert irgendwo rum? Genau.
1: Genau, also da gibt es auch so Algorithmen, die beim Cloud-Provider dann ausgeführt werden, die dann die Funktion, also die dann quasi berechnen, wie lange die Funktion noch ähm, warm gehalten werden soll und wann die wirklich komplett heruntergefahren werden soll. Da weiß man auch nicht ganz so genau, wie das im Endeffekt dann beim Cloud-Provider implementiert ist. Das unterscheidet sich auch von Cloud-Provider zu Cloud-Provider. Ähm, aber die werden auch immer besser, diese Algorithmen. Und da gibt es auch unterschiedliche Tests zu. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall was, was man beachten sollte, wenn man so eine Anwendung dann entwickelt. Aber wenn man jetzt wirklich eine Funktion hat, die sehr häufig benutzt wird, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass diese Funktion von einem auf den anderen Mal eigentlich ja. ähm, einen sogenannten Cold Start hat. Weil die
2: ja noch im Arbeitsspeicher liegt, in dem Fall dann. Zu einer eine Verwunderung, die ich bis heute noch habe ähm, weil zum Beispiel, wenn ich, ein, ähm, wenn ich jetzt äh, mit anderen Autoskalierbaren-Systemen von solchen Providern arbeite, kann ich halt einstellen, wann und wie oft ähm, was hochgefahren wird. Und ich kann praktisch aktiv ähm, mit Autoskalierung dagegen arbeiten, dass meine Sachen früh genug hochfahren. Aber ähm, bei diesem äh, Functions-Konzept oder diesem Serverless-Konzept arbeiten alle diese Cloud-Providern meistens mit on demand ähm, ähm, also die fahren die Instanzen erst dann hoch, wenn es wirklich gebraucht wird, ähm, was halt genau zu diesem Cold Start Problem kommt. Und ähm, ja, da das ist halt das ist halt für viele Leute ein Problem, weil du kannst eigentlich eine eine wenn du mit äh, der JVM eine versuchst eine Front facing API zu machen, das wird ähm, also halt eine Web API ähm, für für HTTP äh, für eine Website oder für ein, eine Mobile App, das ist, glaube ich, ein ähm, das wird für die User zu frustrierend. Ähm, mit Pro geht das schon alles relativ schnell. Ähm, also das sind ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber es sind wahrscheinlich irgendwie so 200 Millisekunden, bis der, der Container hochfahrt und dann hast du einen Cool Start Time von 1 bis 2 Millisekunden. Ähm, bei Not kommen halt noch einmal 200, 300 Millisekunden dazu, bis, bis dieser ganze Notprozess gestartet ist, mit allem dem Moduloading, etc. Ähm, und das ist halt dann immer schon ein, ein Trade-off, den man, den dann aktiv macht. Ähm, ja, yeah. es ist halt äh, immer, wenn man solche Systeme, die autoskalieren, geht es ganz stark darum, wie sind die konfiguriert, wann fahren die die nächste Instanz hoch, ähm, weil ähm, es gibt auch Systeme, die behaupten von sich, dass sie extrem gut sind und ähm, dass du nie nie in eine, in eine Instanz kommst, ähm, die, die erst hochfahren muss. Aber wenn man dann Tests macht, ähm, findet man heraus, dass das doch der Fall ist. Und ja. Also CoolStat ist auf jeden Fall ein, ein Ding, darauf muss man halt Acht geben. Aber wenn man dann wenn man das ganze Wissen hat und damit arbeitet, dann ähm, kann man auch das Problem lösen.
1: Ja, es gibt sogar aus der Community Plugins, die zum Beispiel die Funktion alle X Sekunden anspricht, damit die halt die ganze Zeit warm bleibt. Da wird so ein kleiner Ping-Request hingeschickt, und dann kann man davon eigentlich ausgehen, dass diese Funktion die ganze Zeit in Anführungsstrichen warm gehalten wird. Also da
3: wird auch schon von der Community aus, wenn auch schon so ein paar Lösungen ähm, entwickelt. Um, gut, kurze Frage zu dem Ding, um, weil du eben Node erwähnt hast und das ganze Node-Modul-Loading und so weiter, die node module sind aber vorhanden, das heißt, die brauche ich nicht nur extra installieren beim nächsten Cold Start. Ist, ist, uh, sind diese Serverless-Architekturen schlau genug?
2: Dass sie um, das also wie das andere ähm, Hut funktioniert bei allen Providern, ähm, so, also all Provider, die ich jetzt kenne oder wie genau angeschaut habe, mhm. ist es so, dass die, ähm, die Starten, also du, du ladst halt den, du ladest den Code auf, auf ähm, deren File-System rauf. Bei, ähm, bei Google ist halt dieses, dieses ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt jetzt. Ähm, um, File Storage, genau, File Storage heißt glaube ich. Um, bei Amazon ist es halt S3, mhm. um, bei Microsoft Azure Storage, uh, not sure. Um, und um, dann startet halt eine Instanz, die lädt einen Code hinein, bootet, um, und was heißt, also eine warme Funktion heißt einfach nur, dass eine Instanz gerade läuft, die noch nicht runtergefahren wurde. Und das kann halt ganz unterschiedlich sein von Provider mhm. zu Provider. Ähm, bei Amazon, pf, weiß ich nicht, das sind halt mehrere Minuten, ähm, wo gar nichts passieren muss, damit sie eine Instanz runterfahren. Und wenn du jetzt halt, wie diese Plugins zum Beispiel funktionieren, die Philipp erwähnt hat, ist... Ähm, die pingen einfach 100 Mal die gleiche Lambda-Function und dadurch, du zahlst nichts mehr, aber im Prinzip äh, spinnt Amazon 100, 100 Instanzen hoch, ähm, weil, wenn du schnell genug bist und und die laufen dann für dich. Und solange die nicht runtergefahren werden, ähm, kannst du dir halt sicher, dass 100 User parallel kommen können ähm, danach und, und du kein Problem damit hast. Ähm, ja, genau. Also es rennt im, im Prinzip, was passiert ist, der, der um, der Request kommt rein, es wird um, die Funktion, die exportiert ist von Node um, oder von Go oder was auch immer, wird ausgeführt und dann wird der Prozess gefreezt. Und dann, wenn der nächste Request auf diese Instanz kommt, wird der Prozess unfreezt, um, es wird wieder diese Funktion ausgeführt, um, die gleiche, um, und dann halt wieder gefreezt. Und das erlaubt ja auch die Möglichkeit, um, gewisses Caching zu betreiben, ähm, du hast halt nicht die Kontrolle, zu welcher Instanz es geht, ähm, aber du kannst zum Beispiel sagen, äh, wenn ich jetzt zu einer ähm, SQL-Database ähm, äh, connecte, kann ich halt eine Connection beim ersten Mal aufbauen und äh, die Connection kann halt existieren bleiben, ähm, weil es ja, im Gegensatz zu, wenn ich in jeder Funktion jedes Mal eine Connection aufbauen müsste zur Datenbank, dann ist das halt ein Overhead der um, um, der kostet und, und unnütz ist. Um, also da muss man dann idealerweise um, kann man, um, also die, idealerweise benutzt man dieses um, System komplett stateless, das heißt, das ist ein Input-Output, um, aber für Real-World-Use-Cases, irgendwie zum Beispiel eine eine Connection zu einer Datenbank, hast du halt diese diesen Overhead-Sachen, die du dann doch irgendwie, wo diese der Chance werden wie funktioniert das da drunter und machst Workarounds, die dann funktionieren. Und ähm, wo man kann aber noch dazu sagen, dass halt die meisten Services, die jetzt gebaut werden, und die halt diese Serverless ähm, Attribute haben, ähm, also Amazon arbeitet jetzt an einer Serverless Database ähm, und da ist halt schon, so wie bei DynamoDB, da gibt es halt nicht dieses Konzept von ich baue jetzt eine Connection auf, sondern da hast du einfach einen direkten ähm, under-the-hood HTTP-Request ähm, zu äh, der Datenbank und die gibt dir sofort das Result zurück. Ähm, ja, also es geht halt immer mehr in dieses ähm, stateless Design, dass ich einfach ähm, etwas nehme und ich gebe etwas zurück mhm. und und ich habe keine, äh, keine Dinge, die ähm, die irgendwie offen bleiben, weil das halt genau, das ist halt der Killer für Skalierung. Also wenn ich halt eben, also auch, das könnte auch ein Problem sein, wenn ich jetzt eine, ein, ein System habe, das auf einmal hochskalieren muss und halt ähm, eine Million Database Connections aufmachen muss, dann wird er halt irgendwann die Datenbank äh, entgegenschmeißen, dass zu viele Connections offen sind ähm, und das nicht funktioniert. Und bei deiner, wenn du bei deiner Mod halt nur eine Request hinschickst, und da das Result kommt und das kann ja, nichts offen, dann ist das halt simpel, weil ähm, Skalierst kann die Datenbank halt viel, viel besser mit Skalieren oder das ganze System, ja.
1: Genau. Ja, genau, und ähm, das ist zum Beispiel auch so, die also diese ganzen Dependencies, die die Funktion hat, die werden, also wenn man jetzt zum Beispiel sich die Cloud-Provider betrachtet, dann, schreibt man ja meistens Logik in der Funktion, die mit anderen Services vom Cloud-Provider zusammenarbeiten, also zum Beispiel mit DynamoDB bei Amazon, wenn man die Datenbank benutzt oder mit S3 und dadurch benutzt man ja sehr wahrscheinlich das SDK und diese Dependencies vom SDK, die werden zum Beispiel schon vom Cloud-Provider geladen, die muss man gar nicht mit ähm, in dem, in diesem Artefakt mit hochladen, die werden schon vom Cloud-Provider bereitgestellt, weil wenn man die jedes Mal nochmal neu runterladen müsste, beziehungsweise nochmal neu reinladen müsste in den Container, ähm, dann wäre das ja auch ein bisschen Overhead und da wird dann auch schon so ein bisschen
3: und für einen ähm, gedacht. Um jetzt nochmal auf die verschiedenen unterstützten Programmiersprachen
0: aufgehen. und ihre Vor- und Nachteile zurückzukommen, ähm, wisst ihr, oder habt ihr so, könnt ihr ungefähr sagen, wann Leute Java nutzen und wann eher Go und so weiter? Also es da wahrscheinlich Java, ist, ist der Use Case wäre, wenn man alle Jubeljahre mal irgendwie viel am Stück durcharbeiten will, ne? Das oder? Würde, da würde man Java zum Einsatz bringen?
1: Also, hauptsächlich würde ich jetzt mal behaupten, also, es kommt erstmal auf, ähm, auf den Nutzer eigentlich an, also der Hauptteil von den Anwendungen ist tatsächlich in Node.js geschrieben, danach kommt Python, glaube ich, an zweiter Stelle und dann kommt Java, soweit ich weiß. Go ist halt noch relativ neu, bei Amazon zumindest, in der ähm, Lambda, im Lambda-Service ähm, und Java, da ist es meiner, also Informationen her so, dass ähm, Enterprise-Kunden das ein, einsetzen zum Beispiel, die halt auch schon wirklich einen Java-Stack schon äh, betrieben haben und dann dementsprechend jetzt vielleicht äh, in die Serverless-Richtung ein bisschen die Fühler ausstrecken und dann deswegen mit dieser Programmierumgebung schon ähm, vertraut sind und ansonsten, wenn zum Beispiel jetzt halt Hobbyentwickler programmieren oder junge Startups, dann sieht man häufiger ähm, JavaScript, also Node beziehungsweise Python und es kommt auch immer auf den Use-Case drauf an, ähm, zum Beispiel für irgendwelche Machine Learning Prozesse oder sowas, was tatsächlich auch mit Serverless Architekturen umgesetzt wird, da wird häufiger natürlich dann äh, zu C-Sharp
0: gibt es auch ähm, noch, oder? Auch darauf zurückgegriffen. Die gibt es aber nur bei äh, Azure wahrscheinlich.
1: Das ja, genau, die .NET Runtime, genau.
0: Nein,
2: gibt es auf, auf Amazon auch, oder? Die Genau, Amazon unterstützt das tatsächlich auch. Ja.
0: Und äh, einfach mal äh, doof in den Raum gefragt, warum geht PHP nicht? Äh, <lacht> <lacht> nee, weil wir das letztes genau. Mal auch. Äh, meine Anspielung damals auch, äh, auch dieses Server-Thema so ein bisschen äh, daher rührte, dass PHP ja im Prinzip ja auch stateless ist. Da wird ja auch irgendwas äh, abgearbeitet und dann, äh, dann die Daten, die da rausfallen, die müssen entweder irgendwo gespeichert werden oder sie sind weg aber äh, da würde wahrscheinlich die ganze Umgebung zu lange zum Cold Booten brauchen oder wie.
1: Genau, ich, ich denke, das hat äh, von der Implementierung her so ein paar ähm, Herausforderungen, die es mit sich bringt, also beim Cloud-Provider und es ist auch immer Angebot und Nachfrage. Also Go war, wirklich, war die Anfrage wirklich sehr, sehr groß. Da haben viele in der Community gesagt, wir würden gerne Go benutzen und ähm, ansonsten, PHP kann man zum Beispiel bei Azure benutzen, in dem Function-as-a-Service, äh, Air-Service. Yeah, okay. Also da kann man, soweit ich weiß, sogar seine eigene Programmiersprache sozusagen mitbringen. Ähm, die großen Anbieter setzen aber tatsächlich auf Node, Python, Java und äh, Go.
2: und dann Was teilweise du auch, auch noch machen kannst, ist, ähm, ja, genau. ähm, das funktioniert bei Azure, glaube ich, fix, bei Amazon auch, bei Google weiß ich es jetzt nicht. Um, übrigens gibt es noch mehr Anbieter mittlerweile. Also es machen schon sehr, sehr viele Function Assistants. Du dir gleich mal alle nennen. Ja, alle schwierig. Oder die <lacht> auf Zero Web Task gibt es noch. Um, ähm, was noch? Philipp, fallen dir noch ein paar ein?
0: Äh,
2: IBM. Ah ja, genau. Open. genau. Uh, ganz vergessen. Um, OpenWhisk. Um, voll. <lacht> ähm,
0: also ja. Amazon, Google, Microsoft, uh, IBM und Auth0, die kan kannte ich bisher eigentlich immer nur davon, äh, dass die so einen äh, OAuth-Service angeboten haben für äh, alle möglichen Plattformen. Also so quasi äh, du kannst, du du hast quasi ein, eine standardisierte API und kannst dann aber mit Xing oder mit Facebook oder Google authentifizieren, deine User. Also. Ja.
2: Aber ich wusste gar nicht, dass die dann auch noch sowas ja, machen. Ja, die haben, da, das hängt historisch damit zusammen, dass die um, die wollten halt irgendwie ein, ein Rule-System einführen, um, wo Leute halt Custom-Code injecten können. Und was die dadurch im Endeffekt gebaut haben, war ein Function-as-a-Service. Um, und irgendwann haben sie halt einen Spin-Off da gemacht, davon gemacht und das wurde dann halt auch Zero-Web-Task. Mittlerweile kann dann, bieten sie das als, als Third-Party-Plattform an. Also ich weiß nicht, ob ihr Apollo Launchpad kennt, das passiert halt auch auf, auf Zero-Web-Tasks auf Zero und ja, ähm, yeah, also mittlerweile ähm, bieten die das so als, als Third-Party-Integration ähm, an, damit halt Leute ähm, das machen. Ich glaube, PubNub hat auch noch ähm, einen Function-Service. Ja, diese... diese, diese, also, diese ja. Genau. Ja, also genau. die, die sprudeln jetzt so das eins nach dem anderen ja, ähm, kommen die jetzt raus und auch was viel ähm, äh, was viel passiert ist ist, dass Leute ähm, äh, die zum Beispiel Communities Cluster haben aber halt irgendwie ähm, das Function as a Service Konzept interessant finden ähm, dass die halt On top of, of uh, ihren, ihrer Kubernetes oder ihrer uh, Docker Infrastructure praktisch ein Serverless-System aufsetzen, um, damit ihre Entwickler das verwenden können. Um, und zum Beispiel Uber hat sein eigenes Serverless-System um, auch entwickelt. Also irgendwie dieses, dieses, um, was ich mir gar nicht. Was ich was ich nicht mehr dachte, dass das, dass das ein Trend wird, aber anscheinend fangen immer mal Leute an dieses Konzept mit höherer Abstraktionslevel, weniger Kontrolle, aber dadurch halt mehr Sicherheit, dass, was, dass es funktioniert, ähm, ähm, geht halt auch immer mehr in die Richtung On-Prem und, und Firmen machen das auch selber mittlerweile. Ähm, ich würde es halt nicht serverless nennen, weil im Endeffekt brauchst du dann trotzdem wieder ein, ein komplettes Team, um, um die Infrastruktur darunter zu managen. Ähm, und das wird nicht jemand anderer für dich. Ähm, aber dieses Function-as-a-Service-Konzept äh, wird anscheinend immer beliebter.
1: Ja, also da gibt es auch Entwicklungen, wie Nick eben gerade schon meinte, zum Beispiel ähm, bei Auth0, dass das in der, Hist also der Historie bedingt so ähm, entstanden ist, dass man diese ähm, einzelnen Workflows abbilden wollte intern. Es gibt jetzt zum Beispiel auch von Twilio, gibt es auch Twilio-Functions, oder ähm, von PubNub gibt es diese PubNub Functions, das hieß früher mal PubNub Blocks, und die Idee dabei ist eigentlich, dass die ähm, Anbieter gemerkt haben, Twilio wird zum Beispiel zusammen mit AWS äh, Lambda benutzt, mit der Lambda Function, und um zum Beispiel ähm, eine SMS zu verschicken, dabei können wir das ja eigentlich selber auch in-house noch als zusätzliches Produkt zu den normalen Twilio ähm, Services mit anbieten, und da wollte man eigentlich sozusagen, also, wenn man sich erstmal so ein bisschen zu Ende denkt, probiert man natürlich dadurch, die Kunden bei sich zu halten und äh, noch einen zusätzlichen Service anzubieten, um dann dieses Ökosystem um seine eigenen Produkte aufzubauen. Ne? Bei PubMap gibt es das Gleiche. Das ist ja so ein Message-Bus-System. Und da hat man sich auch gedacht, wenn hier eh ganz viele Nachrichten durchgeschickt werden, dann kann man doch eigentlich auch eine zusätzliche Funktionalität anbinden oder ähm, anbieten, dass dann auf diese Messages reagiert werden kann. Dann muss man nicht mehr zum Cloud-Provider ähm, XYZ, sondern man kann das dann alles in PubNub direkt machen.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Also ich denke, dass das ja auch so ein, so ein großer, äh, wichtiger, oder sagen wir mal, wichtiges, wichtiges Funktionsteil ist, dass, dass das Ganze eben über diese, diese Event-Busse läuft. Ne? Ähm, genau, wir haben gerade die verschiedenen Provider genannt. Wie ist das denn, wenn, also hat man da also es klang auch schon so ein bisschen raus und ich habe so das Gefühl, also man hat schon so einen gewissen Vendor-Login, oder? Also, oder könnte ich äh, Funktionen schreiben, die die ich auf beliebige ähm, äh, ja, ähm, Serverless-Anbieter bewegen kann? Wie seht ihr das?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Also man hat tatsächlich, wenn man die Funktionalitäten programmiert, man benutzt ja meistens die Provider-SDKs, deswegen die Funktions, die Business-Logik ist meistens tatsächlich schon sehr auf den Provider zugeschnitten, aber wir zum Beispiel bei Serverless Inc., wir arbeiten auch daran, das Ganze so weit zu abstrahieren, dass man tatsächlich die Funktion auch portieren kann. Ähm, zum Beispiel haben wir in unserem Serverless-Framework, diesem Open-Source-Projekt, was einem dabei hilft, diese Architekturen aufzusetzen beim Cloud-Provider, hat man so eine sogenannte serverless.yaml-Datei und damit beschreibt man eigentlich seine ganze Infrastruktur. Man beschreibt, ähm, welche Funktionen gibt es, welche Events sollen diese Funktionen ähm, ausführen und welche zusätzlichen Ressourcen brauche ich, zum Beispiel eine Datenbank. Und da haben wir das soweit abstrahiert, dass wir eine Beschreibungs- Schicht quasi durch diese YAML-Datei haben und wenn man dann den Provider-Key oben austauscht und ein zusätzliches Plugin installiert, das Cloud-Provider-Plugin dann in dem Fall, dann kann man seine Funktionen fast mitnehmen, wenn man die jetzt nicht ganz, ganz speziell auf den Cloud-Provider zugeschnitten programmiert hat natürlich. Aber ähm, das Serverless-Framework, das hilft einem schon dabei, indem es halt die ganzen Sachen, die Cloud-Provider-spezifisch sind, abstrahiert. Also die Befehle, die man ausführt, wie Serverless-Deploy oder Remove, die bleiben gleich und man kann dadurch halt relativ, ähm, in Anführungsstrichen, einfach die Anwendung von Google auf Amazon umziehen. Man muss dann halt nur die Business-Logik noch mit anpassen. Und ähm, wir haben auch die Initiative Cloud-Events gestartet, oder beziehungsweise ursprünglich hieß die Open Events und da geht es darum, ähm, dass wir mit der CNCF, der Cloud Native Computing Foundation und den ganzen Cloud Providern eine Event-Syntax definieren, weil wenn ich eine Funktion ausführe oder ähm, eine Serverless-Funktion schreibe, dann habe ich bestimmte Parameter, die ich reinbekomme in die Funktion, zum Beispiel das Event, den Kontext und ein Callback und ähm, wir sind dabei, jetzt gerade das zu standardisieren, weil jeder Cloud-Anbieter aktuell seine eigene Definition hat. Der eine lässt den Callback weg, weil er zum Beispiel eine Promise zurückgibt, der andere hat die und die Daten in der und der Form im Kontext Objekt mit drin. Und ähm, ja, da sind wir dabei, einen Standard zu definieren, dass tatsächlich jede Funktion immer die gleichen Parameter reinbekommt in der gleichen Form. Und das soll halt auch beim Umzug dann zum Beispiel helfen oder beziehungsweise, wenn man dann eine Funktion schreibt, dass man die in einer Art und Weise schreibt und dann halt dementsprechend ganz einfach auch bei anderen äh, Providern hochladen kann und ausführen kann.
0: Genau. Und das ist also also euer Produkt ist ist derzeit eher äh, so äh, universelles Deployment Tool ne für für Serverless Geschichten und äh, so dieses Prinzip entwickelt ihr jetzt sozusagen in die in die Breite ne?
1: Ja, genau. Wir haben mit dem Serverless-Framework angefangen und ähm, da ist die History so gewesen, dass unser Gründer Austin Collins damals AWS Lambda entdeckt hat, als das ganz früh bei äh, reInvent ähm, angekündigt wurde. Und da wollte er gerne damit so ein bisschen rumprobieren, eine Anwendung entwickeln, hatte aber Probleme, weil man das nur über das äh, CLI-Tool bedienen konnte, beziehungsweise eine Funktion zum Beispiel hochladen konnte, das war, hochladen konnte, das war sehr kompliziert, weil man erst ein Storage Bucket einrichten musste, wo man den Funktionscode dann gesippt hochladen muss. Und dann muss man sozusagen, ähm, die Funktion definieren, dann sagen, übrigens, der Code von der Funktion liegt in diesem Storage Bucket. Und dann muss man auch sagen, und diese Funktion soll angesteuert werden, wenn durch ein, wenn ein HTTP Request beim API Gateway ankommt. Und das natürlich alles manuell zu machen, ist sehr, sehr aufwendig und ähm, auch überhaupt nicht reproduzierbar. Und er hat sich dann wirklich an einem Wochenende in einen Coffeeshop zurückgezogen, hat da einfach seinen Editor aufgemacht und hat das Ganze automatisiert mit Hilfe des SDKs von Amazon und hat dann ein Tool gebaut, wo man ganz einfach sagen konnte, so sieht das aus, meine Funktion ist die und das ist der Code und dann hat das Framework, das Serverless das Framework, oder damals hieß es noch JAWS, JavaScript und AWS, hat er damals dann programmiert und das Framework hat im Hintergrund, wenn man halt Serverless Deploy ausgeführt hat, den Funktionscode automatisch gesippt, hat so ein Storage Bucket erstellt, hat den Funktionscode hochgeladen, hat die Lambda-Funktion, hat er gesagt, übrigens hier ist der Funktionscode, hat die Lambda-Funktion eingerichtet, die ganzen Event-Sourcen eingerichtet und man konnte wirklich innerhalb von Sekunden die Serverless-Applikation in die Cloud bringen und ähm, genau, das ist dann so weit gewachsen, damals ist halt bei Hacker News viral gegangen und ähm, zum Beispiel vor zwei Jahren knapp, ähm, wo Nick und ich, wo wir eingestiegen sind bei Serverless, da hatte das noch so sechs bis 8.000 Sterne bei GitHub, mittlerweile sind es über 22.000 und das ist eines unserer Produkte, dieses Open Source ähm, Framework, was jetzt mittlerweile in Version 1 auch schon ent, ähm, verfügbar ist und aktuell arbeiten wir an der nächsten Version von dem Framework, an der einen nächsten großen Schritt sozusagen in die Richtung, um das noch einfacher zu machen. Und ähm, ja, dann haben wir noch unsere Initiativen, wo wir uns darum um Standardisierung kümmern. Und ähm, wir haben auch unsere Serverless-Plattform. Das ist sozusagen unser Produkt. Das hilft dann am Ende dabei, großen Teams zum Beispiel ähm, bei der Entwicklung von solchen Serverless-Anwendungen zu helfen. Weil wenn man jetzt natürlich denkt, dass alles sehr atomar ist, man hat äh, alles in Funktionen, runtergekapselt, ist es natürlich, wenn man eine riesengroße Anwendung hat, extrem schwer im Team damit zu arbeiten, wenn es auch gerade darum geht, das Ganze zu koordinieren, Secret-Management zu betreiben und so weiter und so fort und Logging, ähm, da arbeiten wir halt auch gerade an einer Lösung dafür. Ja, ich denke,
0: dass man wahrscheinlich auch äh, in vielerlei Hinsicht so ein bisschen umdenken muss, oder? Weil äh, hier beim Stefan auf der Konferenz, auf der ScriptConf, die übrigens wieder sehr gut war, Stefan. Dankeschön. Ähm, <lacht> Da äh, war ja die Simona von Microsoft und die hat zum Beispiel gezeigt, wie man äh, so eine Remote-Instanz äh, debuggen kann und ich denke mal auch so Tests, also so automatisierte Tests äh, fahren, dass, da muss man wahrscheinlich alles irgendwie ein bisschen anders angehen, oder? Als bisher, also es ist nicht so, oder? Ist das auch easy peasy? Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der... der ähm es fängt damit an, dass man nicht ähm, ähm, zum Beispiel wenn du einen Webservice machst, denkst du nicht daran, okay, ich ähm, habe jetzt eine Node-Instanz, also jetzt zum Beispiel für Node, ähm, die zu einem Port 80 ähm, äh, zuhört, ähm, sondern du hast einfach nur eine Function, die exposed wird und eine YAML, ein bisschen YAML-Konfiguration, die die beschreibt okay das ist jetzt die Funktion und da mach ein HTTP-Invent und dann übernimmt so dieses API-Gateway-Service komplett die die um, um, die das URL und Port-Management und allein das da fängt schon an dass es natürlich ein Umdenken ist um, das ist noch denke ich der der um, leichtere Schritt um, das kann man auch relativ gut offline simulieren und da gibt es Sachen wie halt bei unserem Framework, um, das Serverless Offline Plugin, um, das kann halt simuliert de facto das komplette API Gateway Lambda Environment, um, aber wirklich, es wird dann halt kompliziert, wenn du sagst, okay, ich verwende jetzt zum Beispiel um, SQS als Messaging Queue und DynamoDB als um, Datenbank und vielleicht noch Elasticsearch dazu für, für eine Suche. Und auf einmal hast du ein, ein, praktisch ein Haufen proprietärer, teilweise auch nicht proprietärer Systeme, die du lokal laufen lassen müsstest. Und das ist ziemlich mühsam, machen die wenigsten Leute. Deswegen ist eigentlich so der, der Standardflow, wie Leute deployen, oder wie Leute entwickeln ist, dass sie sehr einfache Functions schreiben, ähm, die halt irgendwie oder äh, composable äh, business logic ähm, die Unit testen und gleichzeitig aber auch ähm, einfach Code schreiben, ähm, äh, schreiben, deployen, auf dem Live-System testen, Code schreiben, deployen, auf dem Live-System testen. Und du kannst halt eine Lambda Function ähm, ich weiß hängt halt von deiner Connection und von der, davon ab, was alles drinnen ist, aber in so 10-15 Sekunden äh, lässt sich die schon deployen und auf einmal ist das im Production-System und ähm, der Feedback-Loop 10-15 Sekunden ähm, ist gut, weil du halt wirklich das Production-System hast, also wenn es ein Production-System ist, aber auf der anderen Seite halt um schnell zu entwickeln, ähm, sind 10-15 Sekunden doch sehr lang und da fallen die Leute halt dann immer wieder zu, zu Unit-Tests zurück und ich glaube, da gibt es auch noch viel Potenzial, weil das ist halt, äh, also viel Potenzial zur Optimierung, wie man mit Serverless entwickelt, weil halt im Moment dieser ähm, dieser Gap noch da ist, ähm, äh, zu, dem, zu dem Vergleich, äh, wo ich jetzt, wenn ich ein altes System oder weil ich ein anderes System habe, wo ich Docker habe, etc., äh, kann man das halt leichter lokal simulieren. Also die, die Deployment-Story, ähm, für mich, ich würde sagen, es ist okay, aber es könnte viel, viel besser sein und da gibt es noch einiges zu tun.
0: Ja. Ähm. Wir haben hier noch als einen Stichpunkt äh, die, das, den Punkt Event-Driven-Architectures. Wir haben ja eben auch schon äh, darüber gesprochen, dass äh, eigentlich alles über so einen, äh, dass so die verschiedenen Bestandteile über so einen Event-Bus miteinander kommunizieren. Und wir hatten äh, ein HTTP-Event erwähnt. Wir hatten auch so ein zeitgesteuertes Event. Ähm, was gibt es noch so für Events, die, die man nutzen könnte bei Serverless?
2: Ähm, Ein Storage Event haben wir eben auch noch erwähnt, genau. Genau, also, es, äh, 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 das ist gar nicht so statisch, weil das ändert sich die ganze Zeit, ähm, okay. weil halt immer mehr dazu kommt. Ähm, also, ich, bei, weil wir halt selber viel mit Amazon machen und es, gibt halt DynamoDB hat, ähm, hat Events, ähm, die streamen kann auf äh, Datenbank Einträge, wenn was gelöscht wird, wenn was verändert wird, ähm, bei, S3-Buckets kann man genauso, wenn halt ähm, ähm, ein neues File erstellt wurde, was abgedatet wurde, ähm, etc. Ähm, was gibt's noch, Philipp? Scheduled? Ja.
1: Es, es gibt. Genau, scheduled gibt es noch. Es gibt unter anderem noch Kinesis, also für Kinesis-Streams zum Beispiel, wo man dann sagen kann, ich habe jetzt irgendwie eine riesengroße Datei, lege die ganzen einzelnen äh, Blöcke auf den Stream und kann dann dementsprechend pro Block äh, Operationen dann ausführen. Das wird zum Beispiel benutzt ähm, von Unternehmen, um Datenbanken umzuziehen. Da werden die Daten dann auf den Stream gelegt und dementsprechend wird dann eine Lambda-Funktion geschrieben, die auf diesen Stream dann halt ähm, auf diese Stream-Events hört. Und dann die Daten in diese neue Datenbank, also transformiert sozusagen und die neue Datenbank schreibt, das wird da benutzt, weil man kann dann bei dem Stream, das ist das Schöne dabei, man kann halt wirklich ganz genau steuern, wie viele, also wie groß die Blöcke sein sollen und äh, wie schnell sozusagen der Datendurchsatz sein soll in dem Fall dann. Ähm, ja, genau. Ansonsten haben, weil das halt so ähm, sehr Cloud-Provider-spezifisch ist und weil es ja nur eine fixe Anzahl von Events sozusagen pro Service gibt, haben wir bei äh, Serverless auch noch das äh, Open-Source-Projekt Event-Gateway und äh, das Event-Gateway, das ist so ein ähm, Proxy und ähm, dieses Event-Gateway ist sozusagen der, die zentrale Anlaufstelle, wo ich ähm, Events selber registrieren kann. Ich kann zum Beispiel sagen, user.created, das Event, ähm, da soll diese Funktion ausgeführt werden, wenn das Event ähm, getriggert wird. Und ich kann mir dazu, dadurch sozusagen meine eigene Events, meine eigenen Events definieren und dann dementsprechend ähm, ja meine eigenen äh, Services sozusagen einfacher zusammenbauen, weil alles durch dieses Event Gateway läuft. Das ist ein Open Source Projekt von uns, das ist in Go programmiert. Und ähm, genau, da kann man. Das Schöne daran ist, dass alle Events durch das Event Gateway durchlaufen kann man das Event-Gateway benutzen, um zum Beispiel Logging mit anzubinden, direkt Monitoring und ähm, ja kann dementsprechend dann die Serverless-Anwendung auch einfacher dann Debuggen beziehungsweise Troubleshooten zum Genau, Beispiel. also
2: zusammenfassend, es gibt halt diese Provider-Events, die die einzelnen Provider anbieten, aber Event-Gateway ist halt ähm, ein, ein Projekt, das wir angefangen haben ähm, und es ist noch nicht in Production, aber äh, Getting There und die Idee ist eben halt, Custom-Events zu haben, damit man halt wirklich komplett reine event Architectures Architectures machen kann.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder ein Baustein, um flexibler zu sein in der Wahl des ähm, Serverless-Providers am Ende. Ganz Tätig genau. <lacht> ja. Genau. Genau, also dadurch okay, lassen genau. sich
2: halt auch viele äh, viel einfache ähm, und schöner also es hat es gibt es ist de facto so dass dass das Event gateway im Moment ähm, also die Demo die wir die wir gezeigt haben ähm, die wir implementiert haben hat genau gezeigt wie halt Multi Cloud Provider Functions funktionieren können ähm, also einfach ein User wird created und dann kann halt ähm, um, aus den, dem HR-Team oder aus dem Engineering-Team kann halt um, eine Lambda-Function auf user.traded uh, listenen und eine Aktion darauf setzen, aber genauso aus dem Marketing-Team uh, kann dementsprechend eine Google-Cloud-Function listenen und, und darauf reagieren, weil das halt eben cross-cloud um, uh, okay. uh, connected ist.
0: Ja, das wäre ja. noch cooler eigentlich dann, ja.
2: Aber diese ganzen
3: Verbindungen laufen ja über, über HTTP. Das heißt, du brichst ja deine äh, äh, Microservices auf einzelne Funktionen runter, nicht? Äh, ja. auf diese Functions as a Service und die kommunizieren miteinander mit HTTP. Nicht zwingend. Ähm, okay, ähm, weil das ist ja eigentlich nicht so unbedingt das beste Protokoll für, für
2: Back-and-forth-Kommunikation. Ja, HTTP meinst
3: du? Ja. Äh, also da hast du ja ein extrem viel Oberhead, gerade wenn du sicher kommunizieren willst und so weiter. Da brauchst du ja alleine fürs, fürs Establishen schon ein paar Roundtrips.
2: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, äh, bei ähm, also bei Amazon gibt es ein eigenes Ding. das heißt, ähm, also gibt es ja diese ERN-Adressen und jedes mhm. ähm, jede Ressource, also jede Lander-Function, jede DynamoDB-Table, jedes Ding bekommt so eine ERN und das event geht, wir kann halt ähm, Functions direkt invoken ähm, über ähm, äh, äh, einfach mit diesen ARANs aufrufen. Also es gibt diesen mhm. Function-Invocation-Call. Äh, bei Google gibt's das auch, nur ist das äh, in irgendeiner Art und Weise limitiert und die sagen dir halt, du sollst trotzdem HTTP verwenden. Mhm. Ähm, ich schätze mal, dass wir irgendwann weggehen, aber das hängt halt davon ab, wie, wie sich Google da weiterentwickelt. Um, ja, es hm. ist, ja, das, das ist so der State of the Art. Also zum Beispiel bei Google versus halt die HTTP und das, das kostet Roundtrips, das, das stimmt natürlich. Um, aber ja, hoffentlich kann man lassen die um, direkt auf TCP-Level de facto die, die Connection zu irgendwann. Hm. Okay. Wobei diese ja. so, es ist natürlich auch, eines, wenn
3: du die ganzen Sorry, sorry. Ja. ich glaube, ich habe ein leichtes Leck hier. Aber es ist natürlich eines, wenn du sowieso sämtliche Funktionen in einem Datacenter hostest, nicht? Dann ist die Verbindung auch extrem extrem kurz. Nicht Cross cloud wird dann schon spannend, aber
2: genau. Ja. Wobei halt diese Datacenter auch, also man kann sich das ja relativ gut aussuchen. Um, und US East Google und US East Amazon sind nicht so weit weg voneinander. <lacht> okay. Aber es ist... Es ist, ist
3: <lacht> Verzeihen. Ist das übrigens Best Practice, dass man sagt, okay, man, man macht diese, diese One-Task-and-One-Task-only-Funktionen und, und schmeißt sie auf. Oder kann man auch sagen, okay, wenn ich sowieso die die zehn Tasks immer hintereinander ausführen muss, dann kommt es halt einfach in eine gesammelte Funktion. Also also wie, wie geht es hier davor oder was empfiehlt sich, wenn Leute jetzt ihre gesamte Architektur auf das äh, umstellen wollen?
2: Also meine, meine äh, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Also da gibt es ähm, äh, Leute, die machen, äh, wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine rest API hernehmen, die würden äh, für ähm, create, get, list, delete, ähm, würden jeweils eine eigene Funktion machen, aber da gibt es auch Leute, die machen alles in einem, machen halt einen Endpoint und, und ähm, äh, also jetzt zum Beispiel slash users und äh, haben dann eine Funktion darauf, die darauf ähm, Das ist jetzt mehr persönliche Meinung als irgendwie state of the art best <lacht> practice von von allen möglichen Leuten oder irgendwie ähm, von das aber, das manchmal ist das eher ähm, einzelne Funktionen und zwar einfach aus dem Grund, mhm. weil es viel, viel einfacher zu debuggen ist. Also, du hast keinen, okay. du hast weiß, okay. keinen Vorteil von, von ähm, du hast keinen Vorteil bei Cold Starts. Äh, normalerweise, du hast keinen, äh, du kannst halt Code gemeinsam deployen, aber selbst eigentlich aus Security Sicht oder ähm, weil ich jetzt Auditing habe, würde ich genau gern wissen, äh, welche Funktion wer wann deployed hat und wann das passiert ist. Aber wenn ich natürlich meine ganze Business Logic in ähm, in einen einzigen Endpoint habe, dann dann ist das schon schwieriger. Ähm, wobei jetzt halt genau gegenwirkend ähm, bin ich ein riesen Riesenfan von GraphQL ähm, persönlich äh, und das ist halt das ist dann genau das Gegenteil. Da hast du nämlich eigentlich einen einzigen Endpoint, ähm, der deine ganze Backend-Service-Architektur dahinter ähm, zum Frontend, äh, also zu Clients Web Mobile äh, connected. Und da hast du halt genau diesen Fall, dass du halt eine Funktion hast, die praktisch als als Proxy-Gateway ähm, da ist, um halt zu allem, was dahinter ist, zu connecten. Ja, ähm, yeah. Wobei du halt natürlich da dann halt typt, ähm, die Queries bekommst und wenn du das so an dich logst, ähm, ziemlich gut auch analysieren kannst, was genau, wer wann angefragt hat.
1: Genau, das ist eigentlich, wie Nick gerade auch schon cool. angesprochen hat, immer so ein Trade-Off. Also, ich bin auch persönlich der Meinung, dass man das eigentlich alles in einzelne Funktionen runterbrechen sollte, wie Nick auch schon meint um es einfacher debuggen zu können, um einfacher so ein Auditing durchführen zu können, aber natürlich dem entgegengesetzt sind wieder die Cold Starts, wenn natürlich eine Funktion eine ganze Zeit lang nicht benutzt wurde, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die dann dementsprechend kalt ist, wenn ich alles in eine große Funktion reinpacke, dann ist, und die Funktion halt die ganze Zeit benutzt wird, weil ich so einen Monolithen habe, dann wird die, also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Funktion die ganze Zeit dann auch verfügbar und warm ist. Aber ist das ja. wirklich so? Weil du hast ja,
2: ähm, du hast ja dieses, dieses Ding, also wenn die Funktion, äh, ja okay, also mein, mein, Gedankengang, mein Gedankengang ist, wenn ich jetzt zwei User habe, die dann gleichzeitig auf die Funktion kommen, dann hat der, ähm, dann ist die Chance wahrscheinlich höher, dass die warm ist, aber auf der anderen Seite ähm, kann es auch sein, dass das halt wieder neu startet. Also es kommt dann wahrscheinlich auf die Load drauf an, oder wie deine Load Patterns ja. sind, ja.
1: Ja, genau. Wenn ich zum Beispiel löschen, weiß ich nicht, einmal am Tag habe und alles andere tausendmal ja. am Tag, ist wahrscheinlich löschen dann eher
2: kalt als das andere. Das und wenn ich alles in einer Funktion habe, ist eigentlich alles immer warm. Ja. Also user close account wird wahrscheinlich eher cold sein. Genau. <lacht> Im besten Fall. Also je nachdem, wie, wie gerne die Leute deinen Service mögen. Ja. <lacht> um, yeah. Um, es gibt doch halt, also so Tay von, von, der, von der Entwicklerseite ändert sich halt noch, natürlich auch viel, weil du hast halt dann um, Logging hat halt eine ganz andere Struktur, weil du nicht auf einmal nicht nur einen, einen Server hast, sondern du hast halt ganz viele verschiedene Logs. Und das ist auch so, dass das in, in allen Providern, die haben dann immer Log Services. Das heißt, du kannst einfach halt in Python printen oder in, in JavaScript Console Log machen. Um, und das geht halt auf einen auf um, ein Log, um, um, soll ich sagen, um, eine Log-Entität uh, per Lambda-Function oder per Google Cloud-Function oder per Azure-Function, was halt super angenehm ist, weil du halt voll, um, um, weil du halt uh, super schön nachschauen kannst, was in diesem einen Teil deiner App passiert ist. Ja, um, yeah. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch super vorteilhaft, wenn du es dann doch irgendwo all diese Sachen wieder in eines, ein System reinpipest. Und das ist der, nicht automatisch der Fall ähm, in den meisten bei den meisten Providern, weil du halt irgendwie ähm, Cross-Communication ähm, auch irgendwie herausfinden willst. Also wenn jetzt ein Request passiert ist und das... Äh, die graphql lander aufruft, die dann irgendwie zum User-Service geht und dort einen Lambda aufruft und dann mit der Datenbank redet, dann wird du wahrscheinlich all diese Logs auch doch zum Debuggen in einem System haben. Und im Moment, ähm, was die meisten machen, ist ist halt äh, die Logs dann einzeln anschauen, was halt ein bisschen mehr herumklicken ist in, in, ähm, in, in dem Interface. Also es gibt auf jeden Fall Verbesserungspotenzial.
0: Ich denke mal, ihr von Serverless Inc. werdet da irgendwann auch eine Lösung für haben. Ich <lacht> Hoffentlich. Ähm, ihr habt hier auch äh, als Stichpunkt aufgeschrieben, wo, äh, dass wir darüber wo reden wollten, wofür Serverless eher nicht geeignet ist. Ähm, äh, was Was wäre das denn? Also Prinz, also man kann natürlich nichts migrieren, was man wahrscheinlich schon gebaut hat, nicht also ohne Server das äh, so im Sinn zu haben. Das wird wahrscheinlich sehr schwer. Das muss man wahrscheinlich Stück für Stück dann refactoren und migrieren. Aber was für Anwendungsszenarien sind besonders gut geeignet oder welche, ihr habt vielleicht auch die Kunden, die bestimmte, so, wo, wo ihr so Tendenzen seht, was die damit abbilden und was eher nicht so cool ist.
1: Ja, also, was eher nicht so geeignet ist, ähm, sind halt Dinge, die auf State zurückgreifen, also die Funktionen sind ja stateless in dem Fall und wenn man jetzt zum Beispiel auf State zurückgreifen möchte, dann muss man natürlich eine Datenbank zum Beispiel mit anbinden und muss dann dementsprechend die Logik auch mit implementieren. Anderer Fall ist eine Funktion, die sehr lange läuft, Lambda-Funktion oder generell Function as a service funktion die lassen sich konfigurieren mit einem Timeout-Parameter. Das heißt, ich kann bestimmen, dass die maximal zum Beispiel 60 Sekunden laufen soll und danach wird die Funktion, egal was ist, ob die noch läuft oder nicht, wird einfach gekillt. Und das soll halt dazu ähm, beitragen, dass man nicht am Ende des Monats eine Mega-Rechnung hat, weil eine Funktion irgendwie eine Endlosschleife hatte. Und dementsprechend muss man dann, wenn man einen Workload hat, der wirklich jetzt ganz lange ist, den aufteilen. In dem Fall, wenn man jetzt zum Beispiel angenommen, man würde jetzt irgendwie eine Audiodatei ähm, ähm, äh, umwandeln wollen, dann würde man das dann auf so einen Stream legen und dann die Funktion halt per Stream-Block dann ausführen, um dann die Tra äh, Transformation durchzuführen. Also da muss man dann auch schon wieder ein bisschen umdenken, wenn man jetzt so einen Long-Running-Prozess abbilden möchte. Und ähm, die Memory-Size, die kann man auch bestimmen, die muss man auch feintunen, ähm, weil also dementsprechend auf den Workload anpassen und wenn man jetzt mega mega viel Memory braucht, sind dann Lambda-Funktionen auch eher nicht geeignet, beziehungsweise man muss das anders von der Architektur her aufsetzen und diese ganzen Faktoren wie Runtime und Memory Size, die gehen natürlich auch ins Preismodell mit rein. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Gigabyte habe für eine Lambda-Funktion, ist sie natürlich teurer, als wenn ich eine 128 MB mir reserviere und dementsprechend auch, wenn ich die, einen Timeout äh, habe und die, die, die Funktion relativ schnell ausgeführt will, bezahle ich auch weniger, als wenn ich äh, die Funktion natürlich dann Länger benutze. Ja, da muss man natürlich dann drauf aufpassen, wenn man dann Architekturen aufsetzt. Ansonsten, die haupt use Cases ist tatsächlich ein API-Endpoint oder API-Endpoints, ähm, die man benutzt. Ein ganz bekanntes Beispiel, ähm, das es auch sehr schön veranschaulicht ist, dass zum Beispiel... Ähm, Coca-Cola-Marketing-Webseiten betreibt, das kennt man ja, wenn man jetzt so einen Deckel von einer Flasche aufschraubt, hat man da einen Code drin, den man eingeben kann oder wenn man irgendwie in der Werbung ähm, so ein Stichwort hört, jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und dann kann man so einen Code eingeben auf der Webseite, da und dahin den Code eingeben, dann sind diese Funktionen oder diese Webseiten auch tatsächlich als Serverless-Anwendung meistens implementiert, eben aus dem Grund, da man nicht diesen den Traffic abschätzen kann. Na, wenn ich jetzt eine Fernsehwerbung laufen habe und ich habe auf einmal 200.000 Leute auf meiner Webseite von einem auf einen anderen Zeitpunkt, ähm, dann hat man meistens ein Problem, wenn man nicht genug Provisioned hat und das wird natürlich durch lambda Funktion oder durch die Serverless-Architektur aufgefangen und abgebildet und ist tatsächlich dementsprechend dann meistens sogar noch kostengünstiger. Ansonsten Backend-Systeme für zum Beispiel Mobile-Apps ähm, ist auch sehr spannendes Thema, ähm, und so Data Processing Pipelines, wie wir schon angesprochen hatten, dass man eine alte Datenbank in ein neues Format migriert zum Beispiel, das wird auch sehr oft ähm, als Use Case ähm, betrachtet und angewandt.
2: Ja, generell, historisch gesehen, so wie ich das verstanden habe, waren, also Amazon war halt der, der erste Provider mit Amazon Lambda. Ich meine, es gab halt davor auch schon dieses Konzept immer wieder, aber die, das hat halt zum ersten Mal irgendwie eingeschlagen. Ähm, war halt das irgendwie ein, ein Tool oder hätte ein Tool sein sollen, um ähm, um irgendwie diese vielen Services, die, die die es bei Amazon gibt, halt irgendwie zu connecten, ohne halt ähm, einen Server Tag und Nacht laufen zu lassen. Und ähm, ich, ich glaube dieses dieses Konzept, cool, wir bauen jetzt APIs damit oder wir bauen alles, was irgendwie nur geht. Ähm, mit ähm, miteinander. Ähm, ich glaube nicht, dass das so absichtlich war, aber es ist auf jeden Fall das, was wo der Trend ähm, jetzt oder wo es wir in, in unserer Umgebung halt sehen ganz stark hingeht, weil es halt einfach eben dieses No-Management ähm, von von der Infrastruktur bedeutet und und dass die Leute sehr genießen und ich ganz besonders. <lacht> und ja, also ich glaube, es gibt eigentlich so Use Cases. Um, ich würde sagen, den, den, den einzigen Use Case, den man, also wenn man so umdenken muss und halt aufsplitten, das kann natürlich ein Problem sein, wo man irgendwann sagt, okay, um, screw that, ich, ich weiß ganz genau, wie mein Load ist und das ist immer konstant um, und das ist ein Prozess, der rennt uh, Tag und Nacht, dann fahr wahrscheinlich bis mit einem, einem Docker-Container oder ein, zwei ins EC2-Instances wahrscheinlich besser dran. Um, aber alles, was irgendwie skalieren kann, äh, rauf runter ähm, ähm, bin ich halt ein Believer und, und sage, okay, Land IDs. Äh, ja, Environments kann halt auch noch ein Thema sein. Eben wenn du es gibt halt Plugins. Ich würde ich würd sogar wetten, lass mich mal nachschauen, dass es ein Serverless FIP-Plugin gibt. Ähm, ja, das gibt es wirklich. Ja, okay, herrlich, ja. Also du kannst dir genauso ein Binary einfach raufladen und dann dann hast du halt ein, ein Executable, das PHP ausführt, ähm, äh, äh, ladest du mit auf deinen Lambda hoch und startest halt von Go das ähm, als Executable dieses PHP-Plugin, äh, diesen Schim dann und lass PHP-Code laufen. Das geht auch, aber natürlich ist es halt immer dass es dann halt Aufwand und du musst also wenn wenn du irgendeine skurrile Sprache hast oder jetzt ganz skurrile Sprache aber eine Sprache die halt nicht supported ist ähm, kann das halt ein ein Showstopper sein für ähm, für dich ähm, ja.
1: ja man muss dabei auch immer noch beachten dass ähm bei einer Funktion, dass es nicht eigentlich auf die Programmiersprache zugeschnitten ist, die um äh, Funktionsumgebung, sondern die Runtime. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Java Virtual Machine habe, dann kann ich da auch Scala zum Beispiel drauf ausführen oder Kotlin. Ähm, für Node.js in dem Fall gibt es auch, glaube ich, bei uns ein Plugin, was Kotlin zu Node.js ähm, dann ähm, transpiliert oder umwandelt, dass man das dann auf der auf Node.js ausführen kann. Wahrscheinlich in Scheme, oder?
0: Ja, ich, ich
1: also ich, die Implementierung habe ich mir nicht genau angeguckt, aber wir haben, glaube ich, zwei Templates, einmal für Kotlin auf Node.js und einmal für Kotlin auf äh, Java Virtual Machine. Cool. Und das gleiche auch für äh, .NET zum Beispiel. Es ist halt, die Runtime ist .NET und dann kann man halt C-Sharp, F-Sharp, alles, was mit .NET, mit dem Framework ähm, umgesetzt werden kann, kann man tatsächlich dann auch zum Beispiel bei Amazon ausführen. Mhm.
0: Und äh, wenn wir jetzt äh, Hörer haben, die äh, total geil sind auf Serverless nach dieser Folge und die die wollen äh, jetzt irgendwie ein bisschen in die Tasten hauen, was erstes bauen, dann wäre wahrscheinlich so ein Beispiel wie das von deinem äh, Bekannten aus äh, San Francisco, wahrscheinlich so ein gutes erstes Testszenario. Also und äh, die Frage ist, würde derjenige dann ähm, auch bei euch vielleicht äh, so ein How-To finden? Oder wo würde man ähm, wo würde man sich da äh, was anlesen oder angucken?
2: Ähm. Ich glaube, der 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 beste Startpunkt ist. Ähm, also es gibt auf, auf jeden Fall. Wir haben einen Blog. Da gibt es eine Menge Hot dos von äh, spezifischen Use Cases. Ähm, aber ich glaube, ein ganz guter Startpunkt ist das. Ähm, unter github.com slash serverless examples haben wir, ich weiß nicht, schaut nach einem Haufen aus, fast 30, 40 verschiedene Examples mit verschiedenen Use Cases und da gibt es dann zum Beispiel von ein simple HTTP Endpoint, mit REST Example, mit DynamoDB, REST Example, mit MongoDB, also alles mögliche und jedes jedes Example hat sein eigenes Readme, wie man es wie man es aufsetzt, wie man es testet und ähm, ich glaube, das wäre ein ganz guter Anfangspunkt. Was es auch noch gibt, ähm, ist ich habe mal, ähm, ist schon ein Jahr alt, aber trotzdem noch up to date, ähm, weil es in, in dem Bereich keine Breaking Changes gab, ähm, auf YouTube, wenn man nach ähm, Serverless ähm, dem Account sucht, also ich glaube es ist äh, youtube.com slash serverless, ähm, aber wir scheinen noch einen Link, ähm, hab ich mal ein, ein eine Video-Lecture aufgenommen, die dauert glaube ich nicht mehr als 15 Minuten und da zeige ich praktisch, wie man ähm, ein Serverless-REST, ähm, also wie, wie man dann halt ein, ein, ähm, eine REST-App oder REST-Backend baut ähm, mit Serverless Node.js und deiner Node mobilen Datenbank. Okay. Ich glaube, das sind ganz gute Anfangspunkte.
1: Genau. Und, und, ja, ja, genau. Ganz kurz ergänzend dazu noch, es gibt ähm, unter anderem noch bei uns bei der Dokumentation, wenn man jetzt speziell zum Beispiel das Serverless Framework benutzen möchte, was ja sehr ähm, viel abstrahiert, dann kann man bei uns einfach auf die Dokumentation geben, äh, gehen. Da gibt es dann die Quick Quickstart Guides, die wirklich innerhalb von wenigen Schritten, ähm, das sind, glaube ich, fünf Schritte oder so, einem das ermöglichen, dass man tatsächlich seine erste eigene Serverless-Anwendung äh, in die Cloud hochlädt. Das ist auch pro Cloud-Provider geschrieben, das heißt für Amazon, für Google, für Azure, für ähm, IBM. Ähm, da haben wir unsere Quick-Start-Guides und die Dokumentation geht auch natürlich noch ins Detail, äh, wenn man unterschiedliche Event-Typen verwenden möchte oder andere Dinge konfigurieren möchte. Und wir haben auch den sogenannten Serverless-Guide. Der Serverless-Guide, das ist so ein, ähm, ja, ein Guide, so ein Buch, was sich mehr um das ganze Thema Serverless dreht. Also da, da wird wirklich geschaut zum Beispiel, was gibt es noch für andere Produkte in dem Bereich, die man nutzen sollte oder nutzen kann. Was bedeutet überhaupt Serverless? Das ist eher so High-Level. Das ist so an die Leute gerichtet, die sich damit vielleicht auch im Unternehmen mit auseinandersetzen möchten und wissen möchten, sollte ich vielleicht Serverless bei mir im Unternehmen einführen? Das geht aber auch dann teilweise auch ins Detail, ähm, wie zum Beispiel, wie lade ich den Code beim Cloud-Provider hoch? und ähm, genau diesen Guide, den gibt auch,
2: ich denke, den werden wir auch dann in den Shownotes genau, zum Beispiel verlinken. Äh, ja. um, was was man vielleicht noch dazu sagen, man kann natürlich, weil das halt alles einfach nur Ressourcen sind in, um, bei Cloud Providern, um, man kann halt, da könnte sich auch das alles selber schreiben und einfach uh, API-Calls machen, um, um halt um, Function-Code hochzuladen und eine Function zu deployen um, genauso also gibt es halt auch die verschiedenen Deployment-Tools von den Cloud-Provider. Also äh, Google hat irgendwie diesen Deployment-Manager ähm, und ähm, äh, Amazon hat halt äh, Google Cloud-Formation und es ist auch so, dass, dass das Service-Framework ähm, auf Google Cloud-Formation compiled, wenn es, ähm, wenn es deployed ähm, was halt viel Stabilität mit sich bringt und man hat automatischen Hafen-Services uh, out of the box. Uh, ja, aber ich, ich, ich bin ziemlich biased wahrscheinlich, aber ich glaube, dass noch immer das Service-Framework das einfachste und angenehmste ist, um, um mal loszustarten und, und uh, erste Folge ja, zu fahren.
0: Wenn wir auf jeden Fall, habe ich alles notiert. Wenn wir dann verlinken die verschiedenen Dinge. Sehr cool. Ähm, vielleicht abschließend noch die Frage, ähm, wie geht's im Serverless-Bereich weiter? Ähm, gibt's da irgendwie, ähm, zeichnet sich da, neu, also zeichnet sich da irgendeine große Neuerung ab? Oder würdet ihr sagen, dass äh, es wird einfach mehr Anbieter geben und es wird alles ein bisschen besser äh, getuned und es gibt vielleicht die eine oder andere Programmiersprache mehr, die in Zukunft unterstützt wird? Was ist so eure, euer Ausblick?
1: Also man kann auf jeden Fall aktuell ziemlich gut sehen, dass sehr viele Unternehmen tatsächlich, die jetzt ähm, langsam anfangen oder angefangen haben, sich auch Container zum Beispiel anzuschauen, Containersysteme, die Container eventuell tatsächlich überspringen und direkt äh, in den Serverless-Bereich reingehen, weil halt dadurch diese ganzen äh, Sachen wie die Infrastruktur managen, sich um die ganzen Security-Fixes zu kümmern, das ja komplett wegfällt. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der zu erkennen ist. Ansonsten ist die Nachfrage immens, was ähm, neue Services angeht, beziehungsweise was äh, bisherige Service-Anbindungen angeht. Also mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass die entsprechenden Cloud-Provider Amazon zum Beispiel direkt die SDKs mit ausliefern und äh, in dem Fall auch Cloud Formation, um diese Architektur zu beschreiben, mit updaten, dass man das sofort äh, für Serverless-Anwendungen mit einsetzen kann. Das war vor zwei oder anderthalb Jahren noch nicht der Fall. Da wurden die Services dann angekündigt, die Neuerungen, aber bis man das tatsächlich dann zum Beispiel in Cloud Formation benutzen konnte, dauerte das eine ganze Zeit lang. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Also da gibt es sehr viel Entwicklung, Programmiersprachen, da werden wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich in Zukunft auch noch viel, viel neu dazukommen, beziehungsweise ich denke, dass der Trend eher dazu hingehen wird, dass man seine eigene Programmierumgebung direkt irgendwie mitbringt, dass man direkt sagen kann, ich möchte jetzt Ruby äh, benutzen und äh, gar nicht mehr darauf warten muss, bis der Cloud-Anbieter Ruby unterstützt, aber ähm, es werden auf jeden Fall noch weitere Programmiersprachen dazukommen und die ganze Geschichte, was zum Beispiel dieses, ähm, dieses Event ähm, was wir mit dem Event-Gateway umsetzen, dass man Custom-Events hat zum Beispiel, das ist auch ein Trend, der sich so ein bisschen abzeichnet. Ähm, Azure hat zum Beispiel auch ein eigenes Event-Grid ähm, im Service-Angebot, das ja. ungefähr, also das auch, ähm, wo man auch seine eigenen Events dann definieren kann und die ähm, dadurch dann Funktionen triggern kann, ähm, um halt einfach mehr Flexibilität zu haben. Und das ganze Thema Cross-Cloud, was wir auch schon angesprochen hatten, beziehungsweise äh, dieser Vendor-Login, das sind auch alles Themen, die äh, aktuell sehr interessant sind und die sehr stark diskutiert werden und wo auch immer mehr Problemlösungen zu angeboten werden.
0: Alles klar.
2: Um, vielleicht höre ich noch um, was ich äh, ganz spannend finde auch, ist äh, Lambda at Edge. Um, also wenn ich jetzt Lambda deploye, dann ist es immer in eine bestimmte Region. Aber um, Amazon hat zum Beispiel hat äh, mit CloudFront halt ein ein, um, ein CDN, das weltweit verbreitet ist und äh, ich kenne an 30, 40, 50 Locations, also relativ nah immer an der an, an der jeweiligen um, Connection und einem jeweiligen User. Und was man machen kann mittlerweile ist, eine Lambda at Edge um, uh, deployen, die halt viel limitierter ist in, in Memory und und uh, Runtime und so weiter. Aber ich kann halt super nah beim User um, schon Sachen machen. Und das sind halt uh, Beispiele wie um, uh, die Lambda Edge kann halt On-Demand Image Sizing machen und dadurch kann halt uh, die Lambda-Edge, also wenn ich ein, ein Bild ausliefer, ähm, noch bevor ich das Bild ausliefer, also kannst du halt dann noch streamen, ähm, äh, äh, ein Bild resizen genau auf die Imagegröße oder die, die, die uh, Größe von dem jeweiligen Display und dadurch halt extrem reduzieren, was halt mitgeliefert wird. Oder es gibt so, äh, vor, vor ein paar Tagen habe ich einen Blogartikel gelesen, die schippen CSS on demand. Sie haben halt ein CSS-File äh, und durch halt Browser-Detection äh, finden sie heraus, welches, äh, schreiben sie halt das CSS-File ein bisschen um und schippen dir halt, äh, je nachdem welcher Browser es ist, anderes CSS mit. Äh, und das passiert halt alles, äh, in den Edge-Locations von diesem CDN. Das heißt, ich kann Custom-Code machen, der super nah bei User läuft, weil halt äh, ja, das ist halt ziemlich relevant, weil, ähm, also ich kenne das nur von von australischen Bekannten, die das Problem haben, die sagen halt einfach, der Internet ist immer lahm und das hängt einfach damit zum, mit zusammen, dass die meisten ähm, Services heutzutage auf halt US East gehostet werden und das ist halt einfach einmal um die halbe Weltkugel. Und das, das dauert halt dann einfach 200-300 Millisekunden länger, immer so ein HTTP-Request. Ähm, ja, das ist halt mühsam. Und ähm, was ist noch spannend, ähm, Amazon Fargate finde ich ganz interessant, ähm, weil es irgendwie so ein, es ist jetzt äh, nicht per se, äh, ja, kann man wahrscheinlich auch als Serverless bezeichnen, aber du kannst halt einen Container, der Long-Running ist, Long-Running-Processes, long heraufladen. Um, das ist ganz cool um, uh, AppSync finde ich auch ganz spannend Hosted GraphQL Endpoint um, der dir aber automatisch uh, Real-Time Subscriptions out of the box mitliefert um, okay. ja und dann Serverless Aurora das ist so glaube ich das um, das absolute Highlight dass du eine SQL Database bekommst die um, on Demand uh, also wo du eben halt keine Connection aufbaust und dadurch halt ähm, dieses Connection-Pool-Problem nicht hast, sondern halt zu so einer SQL-Database von Lambdas effizient ähm, äh, kommunizieren kannst. Und ich glaube, es ist sogar nur Paper, Paper Query oder Paper Execution. Ähm, ich weiß es aber nicht ganz genau. Oder da geht's halt hin. Ähm, es kommen immer mehr spannende Services und es ist eher so ein Aufbauen, bis das ganze Ökosystem so gut ist, dass es halt ein No-Brainer ist, ähm, lieber eine Serverless-Applikation zu sparen, als doch ähm, selber ähm, eigene Servers zu managen. Ähm, und last but not least, ähm, und das ist vielleicht halt weit hergeholt, ähm, ähm, es gibt den Not diese diese zwei, 300 Millisekunden, die man hat, wenn man halt doch eine, eine ähm, wenn da ein paar Node-Modules drin sind, in seiner so einer Lambda-Function, ähm, cool start time, bis das Ganze hochspinnt. Aber es gibt in der V8 schon ein Snapshot-Konzept, ähm, und die haben gezeigt, dass sie halt, ähm, loading times, ähm, von, ähm, man kann halt vorher einen Snapshot machen, von, von halt, ähm, ähm, im JavaScript-File, das also auch andere Modules importiert ähm, und die die Spin-Up-Time dann von 270 Mill Millisekunden haben sie auf glaub ich 10 oder 15 runter reduziert. Ich werde dann auch den Blogpost nachher nee, zu den Links dazu tun ähm, und ich habe mit, mit einem Node-Entwickler mich unterhalten über Twitter, der halt gemeint hat, er ist gerade dran, äh, das in Node reinzubringen, er, er probiert noch mit der API herum um, aber wenn, wenn der das halt schafft und das in irgendeiner der nächsten Notversionen reinkommt um, und jetzt halt diese Cloud provider sagen okay sie sie machen jedes Mal einen Snapshot bevor sie noch irgendwie um, um, die Node hochspinnen also praktisch, du ladst einen Code drauf, also einen Snapshot von dem Code gemacht und die Instanz bootet direkt in den Snapshot, anstatt dass sie den Code ladet, ähm, ist das halt voll spannend, weil du auf einmal ähm, von 200-300 Millisekunden Cold Start Time auf Node auf, keine 5 bis 20 runterkommst. Und auf einmal hast du halt fast die gleichen, also Cold Start ähm, ähm, Cold Start äh, äh, na, deutsches Wort. Ähm, äh, also das, genau das gleiche Verhalten äh, wie, wie eine eine kompilierte Sprache wie Go zum Beispiel. Also da, das ist noch immer kürzer, aber es ist halt äh, ob jetzt ein oder zehn Millisekunden ist wahrscheinlich nicht mehr so relevant. Und das finde ich halt ähm, on the long run halt extrem spannend, weil du halt ähm, dann auf einmal diese Probleme wegbekommst und wenn halt Cold Starts halt irrelevante Zeiten haben um, dann ist es halt super interessant on demand einfach Sachen hochzufahren und wieder runter und keiner muss sich Sorgen darum machen und ja, dann wird es glaube ich noch spannender.
0: Ja, cool. Dann laden wir euch einfach nochmal ein. <lacht>
2: Sehr gut. <lacht> Passt.
0: <lacht> ja, war auf jeden Fall ein, äh, ein super Rundumschlag zu dem Thema. Ich, äh, ich habe das Gefühl und ich hoffe, dass wir eigentlich alles beleuchtet haben. Und äh, jeder, der das hört, jetzt äh, weiß, worum es dreht und irgendwie auch seine Startpunkte gefunden hat. Und ansonsten, äh, wenn es Fragen gibt, kann man äh, eure Firma anschreiben. Man kann euch persönlich anschreiben. Wir werden eure Twitter-Accounts auch verlinken. Äh, zumindest denke ich, dass es geht. Ähm, und ähm, ja, wir sagen auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank, für, äh, die tolle Erklärung. Danke für die Einladung. Danke Aber wir machen noch nicht ganz Schluss, weil wir haben noch, ähm, drei Links, die wir machen wollen, zu, zu guter Letzt. Ähm, genau, eine, ein Link kann ich ja schon direkt sagen, das äh, ist, äh, da geht's um, äh, also da würden wir nochmal die, äh, ReasonConf verlinken, die, die du, Nick, ähm, zusammen Yay. mit, weil der war auch bei der ScriptConf da, ne? Der, ja,
2: genau. Patrick Stapfer und ähm, mhm. andere ist auch dabei. Ja. Also, wir sind, wir sind eigentlich, äh, ähm, also, wir sind drei der fünf Leute, die die React Vienna mit organisieren. Und ähm, der Patrick war hochmotiviert, ähm, hat gemeint, es ist Zeit für den Reason Conf. Ähm, ja, und, und äh, Patrick und andere machen eigentlich so die meiste Arbeit. Ich habe mich darum gekümmert, dass ganzen Legal-Sachen und Ticketverkauf und alles aufgesetzt ist. Ähm, aber ja, ich glaube, es das wird, das wird richtig geil. Äh, wann ist die nochmal? Äh, der 11. bis 13. Mai. In Wien, ne? Genau, ja, in Wien. Und es ist halt, ähm, machen das so wie den, wie den Verein äh, oder wie halt React Vienna, Not-for-Profit. Also es ist alles eher so, ähm, ähm, also es, es soll null am Ende rauskommen. Oder was halt zu viel rauskommt, wenn die irgendwie aufheben für nächstes Jahr oder oder halt spenden oder sonst irgendwas. Ähm, aber es ist mehr ähm, äh, es ist für einen guten Zweck. Das ist die Idee.
0: Wunderbar. Und Wien lohnt sich sowieso immer zu bereisen.
2: Ich freue mich zu hören. würde uns freuen wenn ihr kommt. <lacht>
4: Vielleicht kann ich mich da noch anschließen äh, mit einem anderen, ja, Meetup ist vielleicht der falsche Ausdruck, ich weiß gar nicht, was genau es ist, es ist auf jeden Fall ein Treffen äh, zum Thema Datenschutz, da hat sich ja jetzt oder wird sich auch im Mai nochmal ähm, etwas ändern für alle, äh, die, die im Web arbeiten und da gibt es einen Workshop, ähm, der in Nürnberg stattfindet, vom unserem äh, Freund, der auch schon mal hier war, Yoshi Kufal. Ähm, der Workshop heißt General Data Protection Regulation. Das ist so ein Stück weit die, äh, ja, die Bezeichnung, glaube ich, der EU zu diesem Thema. Wer daran Interesse hat, äh, wie gesagt, es findet am 5. März diesen Jahres in Nürnberg ein Workshop dazu statt. Können wir auf jeden Fall allen ans Herz legen und wir werden auch das nochmal verlinken. Genau, dann haben wir einen weiteren Link. Da geht es um ähm, Icons im weit oder ja, eigentlich sehr explizit um Icons, und zwar wie man äh, ja, mehrfarbige Icons mit SVG-Symbolen und CSS-Custom. Ähm, Properties oder auch CSS-Variablen, wie sie oft genannt werden, ähm, ja, darstellen kann. Somit, also mehrfarbige Icons. Das ist natürlich sehr interessant.
0: Und ähm, haben wir noch einen Link? Ich glaube, das war's. Die anderen. Ich glaube, das war's, ne? Genau, die anderen Sachen hm. haben wir schon genannt. Serverless Framework natürlich, aber das verlinken wir dann in den Shownotes im Themenbereich und äh, auch alles andere.
4: Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Danke. Danke für die Einladung. Ja. Immer wieder gerne.
0: <lacht> wird bestimmt nicht das letzte Dann. Mal gewesen sein. Viele Grüße nach Wien und nach Paderborn.
2: <lacht> ich glaube, es wäre mal Zeit für ein Meetup in Paderborn, oder? Ich versuche ja, die ganze Zeit Philipp zu motivieren, eine, eine Meetup-Gruppe aufzumachen. Ich mache das klar,
0: dann lade ich euch alle ein.
2: Der schöne willst. Paderborn. Wir
0: promoten das. Sehr gut. Ja. Prima, so machen wir das. Macht's gut, schönen Abend und äh, ja, bis bald. Ciao. Danke, bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.